0: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo, perdidísima, lo sé. O sea, demasiado perdida. Me siento mal porque, o sea, yo creé el podcast como, digamos, hace dos meses. Publiqué tres episodios y me desaparecí. No me considero una persona indisciplinada o inconsistente, pero creo que por un tiempo sí lo fui. Hace poquito. Ahorita creo que estoy volviendo a ser yo misma, como que, ok, voy a volver a ir al gimnasio, voy a volver... A, 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 voy a volver a leer, voy a terminar los libros que empecé Voy a terminar de hacer las cosas que tengo con mi, con, con mi propio libro Y creo que estoy perdida por muchas razones, no creo que todas sean malas pero, pero sí, o sea, me siento como que Dios mío, no puede ser Incluso mi mamá me dijo como que ya se te pasó la fiebre del podcast Y yo, no mami, o sea, yo, esto es algo que quiero hacer Pero no sé Creo que le había dado mucha prioridad, o todavía es una prioridad muy grande el libro, pero tampoco quiero dejar al abandono de algo que empecé a hacer este año. No sé, me gusta siempre terminar lo que empiezo, entonces aquí estoy, presente. Este episodio es para mí muy importante y muy especial, porque les quiero hablar sobre la mayor enseñanza o aprendizaje de este año, de, del 2022. Y es aprender a dejar que las cosas fluyan. Creo que incluso todavía ahorita, que ya faltan algunas, unas pocas semanas para que se termine el año, sigo aprendiendo a dejar que las cosas fluyan, a dejar de sobrepensar, a dejar de ser tan dura conmigo misma y simplemente confiar en el proceso y confiar de que todo va a salir bien. Siempre me ha costado eh, un poquito pero este año me dio durísimo, fue por eso. Creo que los mayores errores que cometí este año fue a causa de querer aferrarme demasiado a tener el control sobre las cosas o los resultados. Y eso está muy mal. O sea, bro, está malísimo, malísimo. Y estoy súper clara de eso. Creo que cuando tenía, no sé, vamos a decir, de 13, de, de los 13, a los 15 o 16... Era todo lo opuesto a lo que soy ahorita, en el sentido de que no me importaba en lo absoluto como que el que dirán o no le daba tanta mente a las cosas. Yo simplemente disfrutaba de mi proceso a mí 100% y siempre, no, bueno, no voy a decir que siempre, pero sí, vamos a decir que el 80% del tiempo obtenía lo que deseaba porque simplemente no lo esperaba. O sea, no me obsesionaba por tener eh, lo que anhelaba o simplemente no anhelaba, era como que, ok, yo antes cuando estaba más pequeña, me gustaba mucho hacer dibujos como de yo misma, obteniendo lo que ella quería, por ejemplo, me acuerdo que cuando, cuando tenía como, no sé, ¿cuántos años tenía? 15, vamos a poner 15, 14, bueno, participé en un concurso de belleza, el único concurso de belleza que yo participé, y recuerdo haber hecho un dibujo, yo con mi coronita, con mi banda, con mi vestido, y yo, y, y yo en el dibujo lo tenía en mi closet, por cierto, Coloqué a Newcastle en Prun en la Team Colegiala 2000 TAN. Listo. Y recuerdo que era muy tranquila y segura de mí misma. O sea, tenía tanta seguridad de mí misma que en ningún momento dudé de que fuera a perder. Yo sabía que iba a ganar. No, y, o sea, estaba o sea, consciente de que eso no podía pasar, Que eso no podría pasar. Yo estaba sumamente clara del potencial de las otras candidatas, pero era como que yo tenía tanta seguridad de mí, yo decía, o sea, ya yo hice el dibujo, o sea, eso va a pasar, ya yo lo declaré. Y daba mi 100% en las clases y todo, y ya, o sea, no, no me obsesionaba con el, que, con el pensar como que quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, simplemente era como que, ok, ya yo lo declaré, y eso va a pasar, y, y bueno, nada, o sea, voy a hacer lo que esté en mi poder para lograrlo, y dejo ir el resultado final. Y como dije, fui así por unos años Pero creo que a mí se me olvidó eso Más que todo, este año, este año O sea, oh, hace poquito, hace poquito, poquito Estaba hablando con, con mi mamá, con mi mami Y le estaba diciendo, mami me siento mal Porque siento que no logré muchas cosas Que me había propuesto este año O sea, recuerdo que había puesto en mi vision board O sea, siempre hago vision boards soy una persona muy visual, o sea, tengo que ver las cosas, tengo que escribirlas, o sea, tengo que colocar imágenes sobre lo que yo quiero, o sea, necesito eso, o sea, esa mi, es mi estructura. Ok, el punto es que eh, había colocado, por ejemplo, ir a Nueva York, yo quería ir a Nueva York y firmar una, con una agencia de modelaje, eh, no se dio, por muchas razones, por muchas razones, o sea, pero no se dio. Recuerdo que había colocado que iba a pintar mi carro. Ay, pero eso es demasiado caro. Y yo, o sea, como que no, no lo hice. No cedió tampoco. Había colocado que quería ir a Atlanta y muchas otras cosas. Y mi mamá me decía, por ejemplo, yo le decía a mami, como que mami, no, no pude hacer esto. Y mi mamá me dijo, ok, pero vas el próximo año. Mami, no, no logré tener cierta cantidad de dinero que quería tener en mi cuenta de ahorro. Y ella me dice, pero tienes dinero en tu cuenta de ahorro. Y yo, no, mami, pero este año yo dije que iba a tener una relación amorosa bellísima. Y ella, pero gracias a lo que pasó este año, escribiste el libro o lo terminaste. O sea, como que cada cosa que yo le decía a mi mamá, mi mamá trataba de ver el lado positivo. Y hay muchas personas que me describen como una, como una muchacha sumamente positiva y alegre todo el tiempo. Pero como que cuando tengo estos bajones que... La mayor parte del tiempo la ven mi hermano y mi mamá. Eh, o sea, no sé, creo que... Muy pocas personas han visto ese lado de mí. Como que cuando es así, como que tengo una crisis existencial. Pero, pero sí, algo que aprendí este año fue que... O sea, no es que aprendí. Creo que ya antes me había pasado. Este año creo que simplemente me tocó recordar de que tengo que aprender de mis errores, y errores que como que he cometido con el transcurso del tiempo, errores que tal vez, mm, sí, no he sido tan consciente, errores que se han cometido hábitos, y es eso, por ejemplo, lo del sobrepensar. Eh, creo que si sobrepiensas es porque eres inseguro o insegura, entonces hay que trabajar en eso, en tu seguridad, en tu fe y... Sí, en tu fe en ti mismo, de que tú puedes lograr estas cosas. Y algo que me ha ayudado muchísimo, sí, también soy... Me, yo siento que tengo buena autoestima, pero a veces cuando me dan las crisis, Dios mío, o sea, ni yo me reconozco. Y yo, misma mamá... Me da risa porque a mí me pasa que a veces me da como un bajón de dos minutos, y ya luego es como que me pongo maquillaje y digo, yo no soy esta. Uno no puede ser así, Aniosca, y me paro. ¡Uf! Listo. Ya. Bye. Pero... Este, creo que cada vez que sobrepienso mucho las cosas, me ayuda lo siguiente, me ayuda mucho escribir, todos tienen sus métodos, obvio, pero a mí me ayuda mucho cuando sobrepienso mucho, le doy mucha mente a un rollo, un problema que se me cruza en el camino, el, colo el, el colocarlo en papel, expresar mi, sí, o sea, como que expresar mi mente, no sé, mi mis emociones, drenarlo de manera estructurada. Y creo que el escribirlo en mi diario me ayuda mucho. O a veces, uno cuando conversa con alguien sobre tus problemas, tú te das cuenta que tus problemas son demasiado bobos. O sea, a mí me pasa a veces que... O sea, yo tengo una amiga. Tengo una amiga que... Yo nunca hablo con ella tanto. Pero las veces que yo hablo con ella, me tardo como cuatro horas. Y al final de la conversación yo digo, mi alma, qué dramática soy. Qué dramática soy, Dios mío. <risa> Pero sí, o sea, hay veces que cuando algo me causa un poquito de ansiedad, me gusta escribirlo en mi diario. Y a veces, cuando me siento dramática, hablo con esta amiga. Todos tenemos esa amiga. Esa amiga, Dios mío, que Dios la bendiga. Pero, pero sí, ayuda muchísimo cuando estás sobrepensando mucho algo. A veces, bueno, mi papá, él va al gimnasio. Cada vez que él se siente así, yo sé que él va al gimnasio. El deporte ayuda mucho. Creo que hacer ejercicio ayuda mucho a tener cualquier tipo de emoción. Pero a mí me ayuda mucho escribir y hablar. Sí, o sea, de verdad. Pero esto de dejar las cosas fluir es necesario en cualquier área de tu vida. No solamente en la profesional, sino también en la profesional. No, las cosas no se pueden forzar. Y quiero que este episodio sea un recordatorio para todos. O sea, no solamente para ti que me estás escuchando, sino para mí misma. Como que, mi amor, no fuerce las cosas. Primero. Si tú tienes que forzar algo, sea una relación o algo, estás bloqueando las vibras. O sea, simplemente no estás dejando que las cosas fluyan como deberían de ser. Si las tienes que forzar, no es para ti. Si la tienes que forzar o la estás forzando, simplemente eso estás haciendo que te cause estrés, ansiedad. Y no estás como que en el nivel de emoción en el que tú deberías de estar el forzar las cosas creo que las bloquea. Bloquea que pasen, bloquea que lleguen hacia ti. Así es como lo veo. Porque recuerdo que las veces en las que yo he forzado, tratado de forzar un trabajo, tratado de forzar relaciones, no se dan. No se dan, bro, no se dan. En cambio, cuando simplemente intento las cosas, Doy un paso hacia adelante, doy mi 100% y como que me desprendo del resultado, lo mejor es lo que pasa. Y son usualmente cosas que pasan espontáneamente y no las tuve que forzar. No tuve que, que no sé, como que get out on my way para hacer que sucedieran. Y lo digo porque este... Uno no gana nada forzando las cosas, la verdad. Es una pérdida de tiempo. Creo que no hay mayor satisfacción que dar tu 100%, que dar tu 100 y saber y no tener arrepentimiento. O sea, como que lo viste todo y bueno, si se da este trabajo, chévere. Si se da esta relación, perfecto. Pero ya yo di mi 100%. Este, esto lo aprendí demasiado este año. Demasiado, demasiado. Por ejemplo, por ejemplo... Una de mis metas era eh, ir a Nueva York. Pero aún así, digamos, todos tenemos el poder de controlar nuestro futuro y nuestro destino. Creo que hay ciertas cosas que pueden estar escritas, tal vez. Sí, sí, creo que sí. Creo que hay ciertas cosas que como que nos tienen que pasar o están escritas, tal. Pero no todo. Como que con cada decisión que tomamos, creo que nuestro futuro se va moldeando. Con esto quiero decir de que sí, tenemos poder. Tenemos poder sobre nuestras decisiones, sobre lo que va a ser nuestro futuro, pero no todo. No tenemos poder absoluto o al 100%. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, mi mamá este año se enfermó, eh, la tuvimos que operar, y eso no estaba en mis planes. Y hay muchas cosas que pudieron haber pasado este año o hace dos años que como que eran como piedras en el camino, entonces uno tiene que aprender como a desviarlas, saltarlas y seguir adelante. Pero sí, o sea, quería ir a Nueva York este año, estaba como que afincada y hice todo lo que pude, pero al mismo tiempo es como que, ok, o sea, no se dio, no se dio y hay que seguir adelante. A veces uno se molesta con uno mismo cuando uno tiene... Como obstáculos O tienes problemas O cuando te equivocas Incluso hace poquito Estaba hablando con mi manager Y mi manager me decía Ani, o sea, está bien si te equivocaste Porque me equivocaba Una tontería en el trabajo Acaba de destacar Y yo como que Ay, no puede ser Me equivoqué Y ella me ha dicho Ani, o sea no, Es imposible que te diga Que no te vas a seguir equivocando Yo incluso siendo manager Y teniendo no sé cuántos años En la industria Me equivoco mucho Está bien equivocarte Simplemente aprende Y ya, sigue adelante Así me dijo Y yo como que es verdad, es verdad. Entonces, a veces uno se le olvida en estas cosas. Y por eso es que luego empieza uno a sobrepensar, uno deja que las cosas fluyan y como que te obsesionas con cosas que no se dieron. Y es como que te estancas en el pasado. Y eso no puede ser así, mi amor. No podemos hacer eso. De pana, no se puede. Uno tiene que como que aprender y seguir y ya. Punto. Pero. Pero sí, eh, creo que, no sé, ahorita estaba pensando, o sea, me acabo de acordar de algo, de que este cuando yo estaba en bachillerato, recuerdo que era tan dura conmigo misma, o sea, yo era una niña de 20, Ah. pero recuerdo que una vez saqué 16 en un examen y me puse a llorar, <ríe> qué estúpida, pero me acuerdo que me puse a llorar porque había sacado 16, no, había sacado 15, lloré, y mi profesor me subió un punto y me lo puso a 16 y que, que no se repita. <ríe> y yo, gracias, flaco. Pero creo que, no sé si es los yensí o esto es algo que le pasa a todo el mundo, pero somos muy duros con nosotros mismos. Todos sabemos de que, o hemos escuchado esta frase sumamente cliché, de que somos nuestro peor enemigo a veces, nuestro peor crítico. Y eso es tan real se nos olvida que no somos perfectos. Y creo que realmente estamos aquí para aprender. Estamos en este mundo es para aprender de nuestros errores y simplemente como que autosuperarnos constantemente. Y creo que cuando uno está claro en esto, de que puedes cometer errores, de que no tienes que tener todas las respuestas y no tienes el poder absoluto de tu vida o de lo que va a pasar mañana, nos hace simplemente relajarnos y nos libera. Y al hacer esto simplemente dejamos que todo como que encaje en su lugar con el pasar del tiempo lo más importante de todo esto y como que para evitar todas estas cosas creo que hay que creer mucho en nosotros mismos y hay que hacer ese trabajo este, individual y sumamente personal. Cuando crees en ti y tienes fe de que tienes las capacidades de lograr tus sueños y tus metas, vas a ver que todo se va a dar. Todo se va a dar. Y lo digo porque me ha pasado mucho, me ha pasado mucho. El momento en el que yo dejo de confiar en mí es como que pasa una cosa detrás de otra y, y no, no puede ser así. Algo que me ha ayudado con, para poder como que construir y reconstruir mi seguridad en mí misma ha sido el recordar todas esas veces en las que he, he logrado grandes cosas o cosas pequeñas, pero que he logrado cosas. O, por ejemplo, cuando yo digo, Dios mío, no estoy donde yo quiero estar ahorita. O sea, siento que no puedo lograr esto Simplemente me pongo como que a recordar Todas esas veces en las que sí logré mis objetivos Que sí, no se sé, pasé tal examen Logré ciertas medidas, cosas así Que sí, hay veces en las que digo No, pero es que ay, a mí me gusta este flaco Pero este flaco tiene la mente en otra ¿Qué sé yo? A veces uno piensa tantas huevadas Y yo cuando, por ejemplo, pienso en eso Recuerdo como que todas las veces en las que ve Conseguí el resultado que quiero ahorita. No sé si tiene sentido. Pero una vez estaba en clase de historia, acá mismo en Estados Unidos, es US History. Bueno. Y me acuerdo que la profesora, la cual yo la amaba, porque era una persona demasiado directa, me encanta, me encanta. Y ella estaba diciendo, estaba criticando los libros y los, eh, los profesionales que, o sea, no sé, son presentadores tal, y hablan del de auto health. Como que tú sabes esos libros de ayuda personal, de crecimiento, tal. Y ella los estaba criticando y estaba diciendo, o sea, que ella no entendía cómo ellos le enseñan a los jóvenes de que tienen que mirarse al espejo y decir mil veces que son inteligentes o que son exitosos. Ella dijo que para ella, la, forma, la mejor forma como que para que, que tú, no sé, tu seguridad en ti mismo aumente es de que tú consigas lo que tú eres bueno y te demuestra a ti mismo de que tú puedes lograr grandes cosas por esos medios. Y creo que ya tiene razón. Y lo digo porque he leído tantos libros de autoayuda que a mí mismo me tiene como fatigada. Porque siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo. Pero creo que en la vida real, tú tienes seguridad en ti cuando tú te demuestras a ti mismo de que eres capaz de hacer o lograr algo, o que eres muy bueno en esto. Eh, por ejemplo, y lo digo porque, ajá, digamos... Hay veces en las que dudo de mí misma cuando estoy trabajando. Yo trabajo en ventas y a veces, como que estamos en temporada baja, y es, ok, tengo que rentar estos townhomes, tengo que rentar estos apartamentos, ¿será que no soy capaz de hacerlo? ¿Qué puedo hacer? Y cuando dudo de mí misma, recuerdo todas esas veces en las que en el pasado logré mis objetivos. Y retrato de como que imaginarme esos momentos en los que. Esa satisfacción, esa alegría que sentí cuando logré el, ganar el concurso, logré una nota, logré cualquier cosa. Y así me pasa con cada cosa que mi vida, cada vez que me dudo, que dudo de que no puedo hacer algo o que no soy buena en esto, a veces, en, hay veces, hay días en los que yo me veo y digo, Dios mío, no, parezco un moco y me arreglo, como que digo, vértale, o sea, bueno, no, es que estoy desarreglada, me arreglo y como que me recuerdo como que todas esas veces en las que me veía bonito y digo, bueno, me voy a poner igual, pero mi punto con esto es de que no sé si esta técnica les va a ayudar, pero hay veces cuando dudo de mí misma, no es necesario que me repita mil veces eh, en voz alta, o, o no sé, de que soy bonita, a veces como que, o que puedo lograr algo. Simplemente recuerdo todas esas veces en las que pude lograr lo que quise y como que me ayuda. Pero sí, este, de eso aprendí este año. Creo que este año fue mucho aprendizaje en cuanto, como que, como digo, bueno, no me voy a corregir, no aprendizaje, fue un recordatorio de que las cosas hay que darlas a fluir. Da tu 100%. Con esto voy a terminar el episodio. Cuando pasé a en Marrón, porque yo hice karate por muchos años, está la ceremonia, ¿ok? Y recuerdo que mi sensei nos dijo, y esto como que jamás se me va a olvidar, jamás, porque creo que es el mejor consejo que a mí me han dado en la vida. Eh, él nos dio las cintas, todo chévere. Entonces, él nos mira y dice, muchas personas... Sueñan y se obsesionan constantemente con el cinturón negro. Quieren ser senseis, quieren eh, enseñar y quieren ser todo esto. Pero para que ustedes lleguen a ser senseis y, lo, y consiguen su objetivo, tienen que venir y entrenar todos los días, dar su 100%. Y así es como el cinturón negro va a llegar a ustedes mismos por sí solos. Y yo, esto es lo que acabo de decir... Es como muy meta, metafórico y todo eso, pero iba de la mano mucho. Cuando leí la tracha, yo no sé si ustedes como que creen en eso o no, pero eh, marico, eso es real, eso es real. Y bueno, no sé, para mí. Y eso es lo que el sensei dijo hace años, se me quedó en la mente. Y, y hay veces en las que me gusta como que pensar en eso, porque una vez, incluso mi papá me lo dijo, como que, Ani, Berta, hay veces en las que cuando uno anhela tanto algo y te obsesionas y te estresas y este solamente piensas en eso que no tienes, simplemente no llega. Entonces, vamos a utilizar este episodio para simplemente recordarnos, recordarte que tú puedes lograr tu objetivo y lo vas a hacer, pero so, crea un plan, para cada meta crea un plan, si quieres puedes hacer un plan B, pero que cada plan, sea A, B y C o D, te lleve a esa meta que tú quieres da tu 100% está bien mi amor si te equivocas está bien si hay obstáculos o piedritas en el camino de eso se trata la vida, de aprender de aprender vinimos acá a aprender si no nos equivocamos no, no mejoramos entonces pero no, no, no te obsesiones con lo que no tienes piensa en lo que puedes hacer para tenerlo y déjalo ir Déjalo fluir lo que, Mira, esta frase A mí no me gusta No me gusta Pero Berta Le tienen razón Cuando me lo dicen Lo que es para ti Nadie te lo puede quitar Esa oportunidad de trabajo Si es para ti Mira, o sea Va a pasar Va a llegar Y eso que tú quieres Eso que tanto anhelas Sea lo que sea Sea lo que sea Este Eso que tanto deseas eh, te va a encontrar Te va a encontrar Lo que es de uno es para uno y ya Y no importa cuánto tiempo te tome Y esto es algo que yo como que me lo digo a mí misma Como que aníosca No importa cuánto tiempo Nos tome lograr algo O nos tome conseguir algo Lo vamos a lograr Pero bueno, así voy a terminar esto Así voy a terminar esto me gustó este episodio, no es tan largo, no me quise extender, no me gusta hacer episodios tan largos porque yo personalmente no los disfruto Cuando yo estoy escuchando un podcast, el único podcast que yo me calo la hora completa es eh, Escuela de Nada y ya Los demás me gusta que sean cortos porque uno no se sé, adquiere al grano, yo máximo me tardo media hora llegando a un lugar Y porque yo me dejo como una viejita y como que le voy dando muy lento, pero bueno no me voy a extender Eh... Voy a hacer otro episodio, no sé de qué, lo voy a pensar bien, pero espero que estés bien, espero que no te dejes por vencido o por vencida Y en cualquier de, cualquiera como que de tus metas tus objetivos, o objetivos, sea, quiero que sepas que lo vas a lograr, ten paciencia, tiempo al tiempo Trabaja, da tu siempre un cierto, todo lo vas a conseguir Y nada mi amor, cuídate mucho, eh, gracias por acompañarme en este episodio Sí.